0: Hej! Du lyssnar till podden, som denna gång ska berätta om Stickan, den tändstiksfabrik som fram tills för snart hundra år sedan fanns i Växjö. En fabrik som hade ett stort uppsving under mer än 50 år var stadens största arbetsgivare och en av landets tre största tändstiksfabriker, men som slutade i katastrof i en förödande brand. Allt ifrån 1830-talet uppstod tändsticksfabriker på många håll i Sverige för tillverkning av fosfortändstickor. Den första fabriken grundades i Stockholm och snart uppstod flera. Totalt har det funnits 171 separata fabriker i landet. Den allra första tändstickstillverkningen gällde fosfortändstickor. Dessa kunde man tända mot vilken yta som helst. Fosforn antändes oavsett ifall man drog tändstickan mot en husvägg ett sandpapper eller en skosula. Nackdelen var dock just stickans lättantändlighet som orsakade många eldsvådor. Vid export lades till exempel fosfortändstickorna i zinkkistor eftersom eldrisken var så stor och därtill var den gula fosforn giftig. År 1844 fick en svensk kemiprofessor Gustav Erik Pasch patent på en ny konstruktion av tändstickor som innebar att stickan inte kunde ta eld- ifall den inte drogs mot tändsticksaskens plån på utsidan. Denna nya typ av tändsticka- kommer att kallas för säkerhetständstickan. I Jönköping fick tändsticksindustrin- ett särskilt starkt fäste. Bröderna Lundström- Johan Edvard och Carl Franz började tillverka tändstickor bara året efter Pars patent och med tiden kom de att förbättra Pars tändstickor och presenterade den på Världsutställningen i Paris år 1855 där den vann medalj. Johan Edvard som kallades Janne hade för övrigt studerat vid Växjö gymnasieskola i Karolinehuset och redan då visat ett stort intresse för naturvetenskap och kemiska experiment. Hans far var boktryckare och nära vän till bokhandlaren Carl Gustaf Södergren i Växjö, som senare tog initiativ till grundandet av Växjö tändsticksfabrik. Under 1850 och 1860-talen tillverkades fosfortensticker och säkerhetstennstickor parallellt. Det skedde manuellt i fabrikerna som ett hantverk. Först under 1870-talet blev tillverkningen en maskinell stor –och Jönköpings tändstickorna kom att exporteras över hela världen. 1903 bildades bolaget Jönköpings och Vulkans tändsticksfabriks aktiebolag– –med säte i Jönköping. 1917 bildade detta bolag en koncern– –tillsammans med AB Förenade svenska tändsticksfabriker– –och svenska tändsticksaktiebolaget såg dagens ljus– –med Ivar Kryger som chef– Idag går denna koncern under namnet Swedish Match AB och tändsticksproduktionen äger rum i Vetlanda och Tidaholm. Tändstickerna har gjorts en miljövänligare i och med att skadliga tungmetaller är borttagna och export sker till ett åttiotal olika länder. Växjö tändsticksfabrik grundades år 1868, samma år som hungersnöd drabbade Sverige efter månader av torka- och massutvandringen till framförallt USA inleddes. Initiativtagare till skapandet av denna industri var nyss nämnde bokhandlare Carl Gustaf Södergren och handelsmannen Karl Sander. Hela idén till att grundlägga en tändstiksfabrik i Växjö kom förmodligen från Södergren genom dennes nära förhållande till Janne Lundström och hans tändstiksfabrik i Jönköping. Några år efter fabrikens grundande lämnade Södergren sin del av ägarskapet. Han köpte ut av Schander för 17 000 riksdaler och Schander blev ensamägare, ägare ända fram till 1887 då ett engelskt bolag övertog driften. Schander var en av de mest betydande affärsmännen i Växjö under senare delen av 1800-talet och drev dessutom både snusfabrik och mekanisk verkstad. Ringsberg och Västregård ingick i hans domäner och han var även ägare till gårdsbysäteri. Och därtill var han livet ut nära förbunden med Kristina Nilsson som han ända sedan hennes ungdom hade stöttat och backat upp. Fabriken var belägen där Quality Hotel Royal Corner ligger idag. I den västra delen av dagens centrum i kvarteret ner på det så kallade Bolet intill den göl i vilken det nuvarande stadsbiblioteket idag finns. Och Lidbergsgatan som löper förbi området hette på den tiden Fabriksgatan. Några år efter starten hade fabriken ett åttiotal anställda av vilka ungefär hälften var kvinnor. 1875 uppgick arbetarnas antal till nästan 150 och 1913 var de anställda nästan 400. Fabrikens storhetstid inföll ungefär år 1920 då man tillverkade så mycket som en miljon tändstixaskar per dag med export så långt bort som till Amerika och Indien. att Karl Sander hade dragit sig tillbaka som disponent år 1891 övertog Knut Johansson disponentskapet. Under mer än 30 år var han därefter ledare för Tänstigsfabriken. Råvaran för Tänstigstillverkningen var ASP som köptes in i stora kvantiteter från Riga och lossades i Karlskrona varefter den transporterades till Växjö. Fabrikens virkesupplag låg vid Oskarsjärdet, också det på väster. En grovarbetare vid fabriken tjänade vid säkelskiftet 1900 10 öre i timmen. Arbetsdagen var 12 timmar från sex på morgonen till klockan sex på kvällen med uppehåll för måltider. Överhuvudtaget var arbetet vid en tändstiksfabrik sämre betalt än vid andra industrijobb, nästan 30 procent lägre. Att det ändå kunde vara på det sättet kan förklaras med att inte bara mannen utan också hustru och barn kunde få anställning. Det var nämligen så att förutom tillverkningen av tändstickorna inne i fabriksbyggnaderna så ägde en hel del rum av just kvinnor och barn då de satt hemma och klistrade tändsticksaskar. Ersättning för detta arbete var vid stekelskiftet 25 öre för varje tusental färdiggjorda askar. Askarna limmades ihop med hjälp av mjölgröt och medan de hängde till tork i bostäderna spred de en illaluktande odör. Ett annat moment i industrin var packningen av tändstickor i de färdiga askarna, vilket skedde för hand. Ersättningen, också den vid sekelskiftet 1900, var 22 öre per tusen stickor, vilket som mest kunde inbringa 70-80 öre per dag ifall man var riktigt flink. Arbetet vid en tändsticksfabrik var långt ifrån ofarligt, utan tvärtom förenat med stora såväl hälso- som olycksrisker. Under tillverkningsperioden med fosfortändstickor var fosfornekros, så kallad käkbrand eller käkbensbrand, förekommande bland arbetarna. Det farliga var fosforångorna, som låg som en dimma i lokalen ifall det inte vädrades– Hade man hål i en tand fanns det risk för att fosfor skulle söka sig in och fräta sönder käkbenet med plågsamma operativa ingrepp som följd. Men innan det hände rök i regel tänderna. Kungliga majestätet utfärdade förordningar för att stävja hälso- och arbetsmiljörisker för tändsticksindustrin. I en förordning från 1870 slås fast att industrianläggningen måste vara belägen på en torr plats. Lokaler där vissa delar av tillverkningen äger rum, såsom tändmassans beredning och stickornas neddoppande däruti i fosforblandningen, torkning av stickorna samt inpackning i askar, ska vara avstängda från övriga arbetsrum. Kraftig luftväxling måste finnas för handen och fosforn måste förvaras inlåst i frostfria rum. De arbetare som bereder tändmassa och doppar stickorna i fosfortändmassan får inte vara under 15 år och inte heller arbeta med detta moment längre än 6 månader i sträck, efter minst två månader måste förflyta innan nästa arbetsperiod med samma sak. Arbetarna måste bära särskilda arbetskläder som tas av i arbetets slut och dessutom skölja munnen och tvätta ansikte och händer med tvål eller såpa. I de arbetslokaler där Ova nämnda arbetsmoment utförs får man inte uppehålla sig längre än under själva arbetstiden. Inte förtära mat eller använda rummen som sovställe. Minst en gång var tredje månad ska läkare undersöka arbetarna. Arbetsrummen ska rengöras minst en gång dagligen och golv och väggar avtvättas åtminstone var fjortonde dag. Tvätt och sköljvatten får inte hällas ut i rändstenen eller på öppen plats utan ska tömmas ut i särskild djup Föreståndaren har ansvar för att ge akt på att fabriksarbetarna inte har skadade tänder eller sjukdom i tandköttet. Har de det måste de genast kontrolleras av läkare. Vid överträdelse av dessa regler beläggs fabrikens ägare med böter. Och den som några år senare fick i uppdrag att se till att denna förordning efterföljdes var ingen annan än J. E. Lundström, grundaren av Jönköpings tändsticksfabrik. Detta påbud kom till efter en brandkatastrof vid Vulkans fosforstickfabrik i Tidaholm år 1875 då inte mindre än 46 kvinnliga arbetare så unga som mellan 11 och 26 år omkom efter att färdiga och torkade fosfortändstickor legat framme i öppna travar i samma lokal som fyllningen av askar och en gnista från en tändsticka som låg i en ask som just sköts igen orsakade branden. Tänstiksarbetarna som utsattes för fosforångor täckte sin mun med en träask innehållande svamp fuktad med terpentin. Det var en tidig användning av skyddsmask eller rent av gasmask. Carl Schander kände ansvar för sin fabriks hälsofaror och fick erkännande för att ta väl hand om sina anställda. Han lät uppföra ett separat hus för doppning av fosforstickor och i samband härmed försågs fabriken också med ett av de första elektriska ventilationssystemen i landet. Brandfarliga ämnen förvarades i jordkällare. På grund av fosfortändstickernas farlighet kom de efterhand att förbjudas. I Sverige inträdde försäljningsförbud år 1901, medan Finland hade förbjudit försäljning av sådana tändstickor redan 1872– Tillverkning för export tillätts emellertid ända fram till år 1920– –men i själva verket upphörde denna produktion redan 1913– –eftersom brist på råvaror inom industrin orsakades av avspärrningar under första världskriget. Och för tändstixindustrin blev avsaknaden av fosfor mycket kännbar för hela produktionen. Arbetarna vid tändstixfabriken var inte särskilt väl avlönade– men de åtnjöt vissa sociala förmåner. Hyresbostäder tillhandahölls arbetarna och deras familjer, en sparkassa var inrättad och begravningshjälp utbetalades av fabriken vid dödsfall. Tänstixfabriken hade också en egen musikkor som bildades år 1904. Den spelade bland annat vid gemensamma sommarutflykter för de anställda och upplöstes inte förrän på 1950-talet. Flera årtionden efter att fabriken hade brunnit ner. Klockan 21.23 på kvällen den 30 maj 1922 startade en brand som ödelade hela tändstegsfabriken. Förutom stadens brandförsvar sattes också all tillgänglig personal på I-11 vid Kronobergs in, vilket innebar 700 rekryter och officerare. De hjälpte till med att evakuera bohag och boende, ordna avspärrningar, vakthållning, slangläggning och tjänstgöra som brandvakter med två man utplacerade på varje gård. Klockan 22.25 larmade stadens kyrklockor dessutom de 491 man som utgjorde den allmänna brandkåren. Kemikalier exploderade, gnistregn föll ner och brinnande träddelar landade mer än hela tre kilometer längre bort. Först klockan ett på natten var elden under kontroll. Sju av fabrikens hus hade brunnit ner, men staden i övrigt hade klarat sig. Och tack och lov förelyckades ingen. Man fann aldrig någon riktig orsak till brandens uppkomst, men varmgång av ett lager till en polertrumma har framförts som en möjlig förklaring. Vid branden i maj 1922 inträdde en kris på arbetsmarknaden i Växjö eftersom 275 personer blev utan jobb. Direkt efter branden behövdes hjälp med insatser som vakthållning, uppröjning, ompackning av tändstickor med mera. Andra sattes in på reservarbete genom att ställa stadens avloppsnät. Några skickades också utomlands för att till exempel i Kanada, Chile och Indien vara behjälpliga vid uppbyggnad av tändsticksindustri. Och i olika lokaler som hörde till fabriken och som inte hade brunnit upp flyttade diverse småindustrier in. På grund av branden som dessutom ägde rum så nära stadens centrum utvecklades brandväsendet i Växjö snabbt under de kommande åren. Två år därefter hade Växjö brandkår sin första brandbil och man var inte längre beroende av hästdragen brandbekämpning. Avfallet från tändstegsindustrin bestod framförallt av fosfor. Enligt kongliga majestätets bestämmelser från 1870 skulle detta avfall brännas. Men längre fram förvarades det i kärl som sänktes i sumpmark. Vit fosfor dumpades till exempel i gölen där Växjö stadsbibliotek finns idag. Karl Schander fyllde igen gölen mellan 1886 och 1890 med bland annat material från ett antal stenjärtsgårdar. Och år 1891 belade staden med byggnadsförbud här för all framtid. Detta förbud hävdes dock och stadsbiblioteket byggdes som bekant där år 1965. Genom åren har vit synts till i området vid grävning eller efter översvämningar. Det visar på förekomsten av vit fosfor i marken. Som när den får kontakt med luft genom till exempel grävning oxideras och bildar rökpartiklar vilka tillsammans med vatten i sin tur bildar fosforsyra. Som biprodukt uppkommer en giftig och i luft självantändande gas som känns igen på sin stickande karbid eller vitlökslukt. På motsvarande sätt ska plåtburkar från Växjö tändstiksfabrik ha grävts ner i Sanks norskog vid en göl i närheten av Kosta och vid Strandbjörket och Domprostviken vid Växjösjön. Så avfallslämningar efter tändstiksfabriken finns kvar på diverse håll. Ifall du vill veta mer om tändstiksfabriken i Växjö finns det material att låna och läsa på biblioteket. Thomas Lundahl har skrivit en faktarik liten historik över fabriken. Sjölitterärt kan man läsa Växjöförfattaren Evertz Arnessons roman Bak hängbjörkens slöja där han ger liv åt sin pappa Ivars mångåriga arbete vid aktuella tändstegsfabrik. Ivar föddes 1892 och fick anställning på fabriken vid 12 års ålder. Också den förödande branden år 1922 gestaltas i boken. Och helt nyutgiven är Anders Brodells historik över Växjö brandkår, som 2018 firade hundraårsjubileum. För den som är sugen på en utflykt kan jag tipsa om en resa till det så kallade tänstix i Jönköping där Jönköpings tänstix finns sedan 1948. Där kan man gå runt i autentiska fabrikslokaler och se maskiner och apparater och få en närmare inblick i tillverkningen. Men även få möta fabriksarbetares öden som till exempel Lena Törnqvist som föddes på 1800-talet och drabbades av just fosfornekros och förlorade hela undersäkan, men ändå levde till som blev 80 år. Historia väcker respekt, samtidigt som man känner beundran och gripenhet inför alla de som har gått före och satt spår. Källorna till många fascinerande historiska företeelser hittar man via biblioteket. Och jag som har pratat heter Ella Stuv och arbetar på Växjö stadsbibliotek. Mitt i jölen, bara ett stenkast från Växjö Forna Tack för att du har lyssnat och på återhörande. Hej!